0: Vamos de inmediato con nuestro primer invitado esta mañana, se trata del ministro de desarrollo agropecuario, señor ministro, muy buen día.
1: Muy buenos días, Hugo, felicidades, eh, un placer estar aquí con, contigo y con todos los televidentes. Hombre, felicidades a usted, Cocle Campeón. Cocle Campeón, la leña roja.
0: Oiga, la leña roja, no veo qué corbata carga, yo me iba a poner una roja y se me olvidó, no, no veo para eh. ver
1: eh, no Ahí está a... medio. M es ah, color vino.
0: Ah, sí. Bueno, yo pensé que hoy todos los coclesanos iban a vestirse de rojo. De verdad que sí. Así que a la gente de Pocri, de dulce. un abrazo fraterno y a todos los coclesanos. Bien merecido bueno, ese campeonato.
1: A, a, a tu petición, eh, eh, apenas termino el programa, me voy a cambiar y te prometo que me pongo en la roja por los coclesanos. Ay. Allá sí. Mañana en Penonomé. Así. ¿Ah, eh, gobernador, sí, hace un acto, nos declaran hijos meritorio de la provincia, así que un felicitaciones a, a todos los coclesanos y al gobernador y a toda la autoridad agradecemos este solamente es un servicio que estamos haciendo por el país me siento orgulloso de ser parte del gobierno del presidente Cortizo y vamos adelante así que este reconocimiento es un compromiso redoblado para seguir trabajando por Panamá y por los que menos tienen y más necesitan en esta dura, difícil situación pandémica. Oiga,
0: de, debe estar la maestra Gloria que brinca y se apaña ella misma de contenta con este homenaje a, a su hijo, ¿Ah?
1: ¿eh? Así es, ¿sabe qué? Madre es madre.
0: <risa> Sin duda, nos unimos a esa felicitación, eh, señor ministro, de verdad que nosotros siempre hacemos el ejercicio porque nos parece que los panameños debemos debemos darnos una palmadita en el hombro cuando hacemos las cosas bien, y el ejercicio es sencillo, yo me digo, Dios sabe cuándo permite que las cosas pasen. Si la pandemia hubiera llegado a este país dos años atrás, no hubiéramos tenido el arroz nuestro de cada día en la mesa. No hubiéramos tenido los frijoles en nuestras mesas. No hubieran alcanzado por la condición en que, está, en que estaba el agro. Y yo siempre aprovecho cada oportunidad que tengo para decirlo. Ese renglón como país lo hemos hecho bien, señor ministro.
1: Muchas gracias, Hugo. Y ese es un compromiso... Eh, del presidente Cortizo, un hombre verdaderamente identificado con el agro de corazón, lo he sentido en estos años y diez meses al lado de él, eh, es productor, no de hobby, de realidad lo siente, fue ministro de desarrollo agropecuario, presidente de la Asamblea, y verdaderamente eh, una persona que conoce la idiosincrasia de todo el país, y verdaderamente nos sentimos orgullosos, y le damos las gracias al presidente Cortizo por ese respaldo decidido, franco, eh, sin tutiveo de ninguna manera eh, de apoyo al sector agropecuario. Y sé que hemos tocado intereses económicos, pero han sido en beneficio de la gran mayoría, como siempre se debió hacer.
0: Ahora, señor ministro, no ha sido una tarea fácil. Ha habido protestas a lo largo de este tiempo y me decía un productor hace un, unos días, cuando se les pagó, creo que era de arroz y la memoria no me es infiel, o de plátano, no me falla la memoria. Eh, usted sabe que uno recibe tanta información y decía, el, el tema no es si me pagan, el asunto es cuánto me deben, entonces cuando dicen es que les pagué, sí, pero es que me pagaron lo que me deben de hace rato, lo que tengo pendiente es mucho más grande. Háblenos de eso, señor ministro, ¿cuál es el balance entre lo que se le está pagando a los productores y cuál es la deuda real al día de hoy?
1: Mira, Hugo, eh, en realidad, como tú lo dices y, y yo lo, lo señalo, y una cosa es con pandemia, y otra es sin pandemia. Nosotros nos ha tocado eh, uno de los momentos más difíciles en la historia eh, de la humanidad es manejar eh, los gobiernos en esta situación dura y difícil y nosotros entendemos, la gente no tiene por qué comprender, todo el mundo necesita sus recursos, exige, pero yo pienso que al nivel que hemos llegado hoy como nación, como país eh, nosotros nos debemos sentir orgullosos. A veces nosotros somos los más mezquinos en reconocer la situación de nuestro país, eh, la, la, los trabajos que podemos hacer como panameños y lo hemos demostrado. Yo he dicho, nosotros hemos sido eh, privilegiados, nosotros en la independencia de España la hicimos de una manera ejemplar al mundo. La separación de Colombia fue una, una audacia de, y que culminó con nuestro eh, interés de país como nación y las previas eh, se, separaciones que hubo antes de 1903 demostraban nuestra vocación nacionalista y, y, y de panameñidad. Y posteriormente la lucha de liberación por el rescate del recurso natural natural eh, un país eh, pequeño de apenas 3 millones de habitantes pudo conseguir, por la libre, eh, eh, libertad y la pacificación, descolonizar el país y lograr eh, la reversión de todo el recurso que significaba, significaba el canal de Panamá, la eliminación de las bases. O sea que Panamá tiene una capacidad negociadora. También lo hicimos con la, la aprobación de la ampliación del canal. Y nosotros cuando nos ponemos de acuerdo... Cuando eliminamos nuestras particularidades, cuando nos dejamos de mezquindades y ponemos a Panamá por arriba, Panamá es un, un país, un pueblo que eh, lleva ejemplo. Y hoy el comportamiento de la pandemia, aunque no hemos ganado nada, y el hecho de que estemos abriendo los sectores, recuperando, eso habla mucho de todos los panameños, es el movimiento de unidad eliminar lo que nos divide buscar lo que nos une, como tú dices ver todo positivamente y yo creo que tenemos un gran reto en este momento y lo estamos cumpliendo
0: señor ministro, es... con, con, con todo ese mar de fondo que de verdad coincidimos en eso eh, hablemos un poco de cuánto se le paga o cuánto está comprando mensualmente, se le voy a hacer la pregunta de otra forma cuánto está comprando mensualmente el ministerio a los productores y cuánto está pagando, cuánto atraso se está dando, en cuánto tiempo está pagando el ministerio a sus proveedores.
1: Sí, Hugo, mira, tenemos dos áreas que tenemos compromiso con los productores. Uno son los subsidios o incentivos que da el gobierno eh, que vienen de administraciones anteriores. El pago del 7.50 eh, por quintal de arroz producido, eso nos lleva alrededor de 60 millones de dólares al año. Ese era un... Eh, precio que se pagaba de parte de los molinos a los productores. A los productores se le pagaba 24.50. El gobierno del presidente Varela, en una nefasta decisión, eh, subsidió el precio del arroz al consumidor y el molino pagaba entonces 17 dólares en vez de los 24.50 y el gobierno, dado que se dio una rebaja del precio del arroz al consumidor el gobierno subsidia con estos 60 millones que tiene que pagar todos los años eso lo pagas tú lo pago yo, lo pagamos todos y realmente creo un hueco grande nosotros en este momento ya pagamos el año pasado los 60 millones este año hemos pagado 40 millones y nos queda por pagar 20 millones de los cuales en el día de ayer pagamos 4 millones o sea que yo si sí quiero reconocer muy eh, sentidamente al presidente Cortizo, al ministro Héctor Alexander, al director de presupuesto Carlos González, a la Asamblea Nacional, al presidente de la Comisión de Presupuestos y los miembros de la Comisión de Presupuestos, de que en medio de esta pandemia, primera vez en los últimos seis años, que en este año se llegó a aprobar los ochenta y pico millones de dólares para hacer el pago a los productores. Y estamos haciendo el pago. Lamentablemente, Hugo, en el sector gobierno tenemos el manejo de los fondos públicos. Estos fondos son auditados por la Contraloría. Cada productor tiene que mandar su expediente. Esto un, un, Hemos acelerado los procesos, pero son unos procesos engorrosos. Y efectivamente, el productor quiere que le paguen ya. Él entregó su arroz, esa es su plata, esa es su ganancia. Esos 750 se lo arrebataron al productor de su bolsillo y nosotros ahora con esfuerzo estamos pagando dos, tres meses después porque ese es el procedimiento y ellos tienen toda la razón pero hemos hecho un esfuerzo y hoy estamos prácticamente al día esperamos que antes que concluya la quincena primera quincena de mayo hayamos pagado todo lo correspondiente ahora nos corresponde pagar los tres balboas de quintal de maíz que se da como subsidio ahí hay alrededor de siete millones de dólares el año pasado se pagó todo ya están llegando los primeros eh, eh, expedientes con la cosecha de este año y tenemos que pagar también todos los meses 10 centavos por litro de leche que estamos bastante al día cuando tú ves los productores bastante tranquilo es que estamos al día y hemos también agradecerle a la Contraloría al señor Gerardo Solís al señor eh, Luis Quijada de fiscalización, nos han puesto mesas especiales Sistemas para con el director del Seguro Social, director de, de, de la dirección de ingresos, de buscar mecanismos expeditos para que los productores no tengan que hacer trámite y eso nos ha ayudado a acelerar. Me
0: quedo con, Ahí, esos, tres, me quedo con esos tres rubros, ministro. Habla ahora, un poco de cómo está el, el comportamiento. El otro tema es
1: entonces Panamá sí. Solidario, que es la compra. Ahí estamos Ahí comprando alrededor de dos, dos millones y medio de dólares. Ya esta semana nos ponemos al día... Con todo el dinero que había pendiente del año pasado y el primer mes de enero, ya estamos. Eh, a, ayer se nos aprobó el presupuesto para el segundo trimestre de Panamá Solidario y la idea es, y hemos establecido mecanismos automáticos con caja menuda para que todos los productores que vendan por menos de 10.000 balboas. Eh, se le haga un pago expedito con caja menuda para acelerar ese tema. Así que yo creo que hemos mejorado bastante, Hugo. Eh, hemos tratado de burocratizar los pasos sin dejar de fiscalizar y cumplir con la normativa que establece la ley y el uso de fondos del Estado, que debe ser totalmente transparente y justificado. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo y nosotros consideramos que mantener a los productores contentos, motivados, producir en este momento de pandemia es la gran demanda sobre todo para crear empleo, riqueza y estabilidad en un sector que tiene una gran, eh, un gran impacto en la parte social y transferencia de riqueza para los sectores menos favorables del área rural del país. Eh,
0: cuando dice que se ponen al día con Panamá Solidario explíquenos un poquito más de cuánto es el desembolso el rubro que se lleva más el renglón más grande de estos de estos pagos, señor ministro, y hasta qué mes sería la cobertura de estos
1: pagos? Mira, nosotros eh, tuvimos eh, compras importantes en el mes de diciembre, sobre todo el producto de Navidad Solidaria, donde se, se entregaron más de 800 mil eh, paquetes de productos cárnicos a, a la población más desfavorecida, eh, se repartieron mayor cantidad de bolsas. Entonces, ahí, en ese mes de diciembre, siempre es más lento porque cierra el año fiscal. Y cuando se cierra el año fiscal, se detiene un poco el problema de la contabilización. Y al inicio del año también es más lento. Nosotros quedamos debiendo 60 millones de balboas del año pasado. En este momento hemos pagado 45 millones de dólares. Y en, e y en esta semana estamos terminando de pagar los 15 millones que hacen falta, lo que quiere decir que estamos cubriendo los 60 millones. Y ya tenemos... Eh, las partidas presupuestarias para cancelar los meses de enero y febrero que ya se están haciendo los pagos, sobre todo a los rubros más importantes como eh, son arroz, eh, productos cárnicos, eh, legumbres, productos de lo panameños y algunos productos que se compran al sector empresarial que es un poquito eh, más sólido y aguanta un par de días más. Así que nosotros en ese sentido... Hemos acelerado el pago fundamentalmente a aquel pequeño y mediano productor que es el que está más demandado en su flujo de caja y necesita sus recursos para seguir invirtiendo. Pero me siento muy optimista y quiero felicitar a la Contraloría, al equipo de Panamá Solidario, al equipo de Lima, al doctor Carlos Mota y el doctor eh, eh, Raimundo Valencia, quienes hemos hecho una mesa de trabajo con todos los integrantes y nos sentimos muy satisfechos en el avance que hemos logrado en estos eh, dos meses de trabajo. Así que yo me siento optimista y seguimos luchando por los fondos. Tú sabes que la situación no está fácil desde el punto de vista económico, todo el mundo lo está sintiendo, pero eh, el presidente de la República junto con el equipo económico le han dado prioridad uno, al sistema salud, y dos, al sistema de producción de alimentos, que es básico para mantener la salud y sobre todo la paz social del país. Fíjese
0: que entendí que están cubriendo entonces los gastos, las compras extraordinarias de diciembre. Estaríamos hablando enero, febrero, marzo, abril, ya cuatro meses después. Y le, le digo esto es porque en la mesa de diálogo, mesa de trabajo más bien, para arreglar reactivación económica, una de las propuestas que hay es pagar a 30 días. ¿Usted ve alcanzable esa meta, señor ministro?
1: Mira, Hugo, el, 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 yo te diría que ni el sector privado paga en 30 días. El sector privado paga en 90, 120 días, que tiene mucho más facilidades. Hay que hacer un esfuerzo, y yo estoy de acuerdo, hay una ley de pronto pago. En el caso del sector público, es un poquito más engorroso. Yo he estado 30 años en el sector privado y tuve 15 años en el sector público, y vuelvamente. El sector público tiene una serie de pasos burocráticos producto de que son fondos, tiene que ser inspeccionado, auditado por contraloría. Yo le digo a los productores, yo no sé qué diablo hacen ustedes metidos aquí en el gobierno con los 7.50. Eso fue una estupidez del gobierno anterior enredar eso y complicar. Es como tú mañana, Metron te diga que te va a pagar dos terceras partes de tu salario y que tú tienes que negociar con una cadena de supermercados el pago del resto eso te complica la vida. Eso nunca debimos meternos en ese revolú Y el gran perjudicado, lamentablemente, ha sido el productor. Que es el, el paganín le sacaron los 7.50 del bolsillo en una medida absurda y totalmente en contra del sector productivo arrocero. Entonces, tenemos que ir en una dirección. Nosotros creo que hemos acelerado bastante. Yo me he reunido con el sector arrocero. Pese a todos estos problemas, aumentamos 11.000 hectáreas, que ha sido la no importación de arroz. Este año debe haber 9.000 hectáreas más y tenemos que ir con calma. Casualmente hemos tenido instrucciones del señor presidente. Vamos a reunirnos con el Banco Nacional y la Caja de Ahorros para ver si podemos buscar un sistema de, de, de leasing para poder acelerar este pago, que sea lo más rápido posible a un interés para que los productores tengan su dinero lo más rápido y claro. nosotros en Ahora, Pero sí es sí. una, una situación heredada innecesariamente sí. por el gobierno anterior y que nos ha ocasionado un problema y sobre todo más en esta pandemia y como tú sabes, tú en el sentido del, del gobierno, primero que todo, la gente a veces, tú no te preguntabas por qué tienes que tener tanto problema en el gobierno. El gobierno primero que tiene que tener el fondo autorizado y aprobado por la ley del presupuesto. Ningún funcionario público puede pagar un solo centavo que no haya sido aprobado por la ley de presupuesto. Entonces, si tú no tienes el presupuesto, tienes que ir a pedir el crédito extraordinario, tienes que coordinar con el, 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 el Ministerio del MEF, tienes que ir al SENA, y son trámites normales para el manejo de los fondos públicos, y por eso que en el Estado muchas veces cuando no tienes la partida y no tienes el fondo, y es un gasto adicional como ha ocurrido claro. con esta pandemia, el problema de los enfermeros, de las enfermeras, sí. de los gastos, de los costos adicionales, la mayoría se buscan a través que nunca estuvo planificado y no tuvieron el presupuesto, hay que tener, y mucha gente en este momento efectivamente no lo entiende, no lo comprende, y a veces no hay la paciencia y, y la gente tiene la razón, yo le digo, todo el mundo tiene que protestar por que le paguen a tiempo y esa es la labor que estamos haciendo y yo creo que sí se ha hecho un gran esfuerzo y a pesar de la pandemia, estamos pagando. Eh, el, el productor tiene la seguridad que su producto no se va a perder, que se le obtiene. Uh, y estamos sí. cada día más acelerando los pagos, Hugo. Y eso me siento satisfecho. Y yo le hice a los productores: Hombre, cuando, eh, eh, tenemos el dinero, sí. que es lo importante. Y la voluntad de pagar del presidente es una garantía y tenemos que seguir produciendo y eso ha sido un gran éxito para el sector Oye, este
0: ministro, hemos hablado de muchas cosas no hemos tocado la instalación de la comisión interinstitucional, pero es que la conversa se va poniendo buena. Cuando usted me dice que los 750 de subsidio eh, fueron una gran estupidez, yo me quedo pensando que, bueno, en gran medida usted tiene razón, pero no lo era porque uno tiene que ver el contexto histórico. Esta fue una salida para favorecer la importación de un país llamado Guyana, que todos sabemos quiénes formaban parte de ese negocio de traer arroz barato, y ya no era negocio para los productores de arroz en Panamá sembrar. Entonces, ante esa realidad, nos metieron esta distorsión para equilibrar artificialmente el mercado y ha quedado esa herencia. Ahora, el punto es, ya Guyana, como encontraron petróleo, ya no están produciendo tanto arroz a propósito. Mire cómo da vueltas. La, la, la rueda de la historia. El punto es, teniendo más hectáreas sembradas y teniendo asegurado el mercado, por lo menos los productores, eh, ¿cuándo llegaremos a un punto de equilibrio en el precio para que el mercado sea el que dicte el precio y este subsidio, que tenía su razón de ser para que los importadores siguieran con su negocio, este, pase a ser parte de la historia, ministro? ¿Cuándo llegaremos a ese pero mira, lo,
1: lo importante, eh, y ahora te hablamos sobre la política eh, de Estado del sector agropecuario. Lo más importante en el sector agropecuario, el sector agropecuario es uno de los sectores más riesgosos que existe en toda la actividad económica. El productor, un país con un desarrollo agropecuario, eh, digamos yo, mediano, eh, nosotros desde la época colonial no nos caracterizamos por ser un gran productor de alimentos, las encomiendas, los repartos no se dieron, nuestra función en la colonia fue más bien servir de plataforma para la conquista del de imperio Inca y traslado de los grandes eh, valores en oro y, y metales preciosos hacia la colonia España y todo se llevó a cabo en la posición transitista que era Panamá, nombre de Dios, Panamá-Portobelo. Igualmente, después con la construcción del ferrocarril y siempre en nuestra historia ha girado alrededor de la posición transitista. Ahora, lamentablemente nosotros hemos llegado a un proceso de agotamiento de los sectores fundamentales de crecimiento y motores como el sector bancario, sector turismo, zona libre, etc. Y en esta pandemia se ha demostrado que el sector agropecuario es un sector generador de riqueza, generador de estabilidad social y que tiene grandes oportunidades de crecer y de ser eficiente, pero nunca nos importó. Siempre estuvimos. El 80% del PIB está alrededor de la zona de Panamá y Colón. Y yo creo que es el momento de tomar esa decisión de invertir más allá de la zona transitista, donde hay más de dos millones y medio de habitantes que no han sido incorporados, que no pueden seguir emigrando, Hugo a las grandes ciudades. Nosotros tenemos ya problemas serios de abastecimiento de agua, de luz, de transporte, en áreas como Arraiján, Chorrera, Panamá, eh, Este, y nosotros tenemos que desarrollar nuestro, nuestro interior y lo tenemos que hacer. Por eso que para nosotros es importante que el sector agropecuario se fortalezca con una política estable de que marque el derrotero de este sector por más de 20 años. Ningún sector económico en la historia se ha desarrollado sin una política de Estado. Zona Libre fue una política de Estado de Enrique Jiménez eh, eh, en la época del, del, del 50. Acá nosotros tenemos el caso del sector bancario a través del 72 con el presidente Barleta y la política de desarrollo del sector bancario, el sector turismo, el sector logístico. El único sector huérfano que no ha gozado de una política en defensa y crecimiento del sector agropecuario. Y hoy en día, con esta pandemia a este país, uniendo nuestra gran eh, posición geográfica y las posibilidades de desarrollo, lamentablemente... La posición geográfica, Hugo, en este momento sí. tiene capacidad de crecimiento inmenso, pero no genera empleo porque es una posición de alta tecnología. El número de, de, de trabajadores en los puertos de hace 20 años con, actualmente ha disminuido, pero no es que ha disminuido la carga, ha aumentado, pero ha aumentado tremendamente la, la productividad, el tamaño de los barcos, etc. En el sector agropecuario sí tiene la capacidad de generar empleo y a un bajo nivel de inversión y tenemos que establecer esa política. ¿Qué estamos haciendo en el día de ayer? Crear las bases para una política de Estado del sector agropecuario que enrumbe esta política de manera permanente por más de 20, 25 años y que sea de estricto cumplimiento de los diferentes gobiernos y donde se establezca claramente la ruta de apoyo al sector porque tenemos que hacer de cada productor un empresario exitoso y que gane dinero con mecanismos de... Asistencia técnica, financiamiento, tecnología, educación, productividad, mejoramiento institucional, exportación y valor agregado. Estableciendo esas mesas con esas políticas claras y precisas y tomando ejemplos de otros países que han podido desarrollar, nosotros tenemos que desarrollar. Ahora, sí. yo sí si quiero decirle a los productores claramente, Hugo, ninguna política va a garantizar que se cumpla per se, yo he llamado a la madurez del sector agropecuario panameño, a las organizaciones agropecuarias, a ponerse los pantalones largos, a dejar el vivo, a ser transparentes. No podemos seguir con el paternalismo y el subsidio y tenemos que producir y ser responsables y de esa manera salir a defender nuestras posiciones y defender, sea cual sea el gobierno, la línea clara y precisa que necesita el sector agropecuario como única, única alternativa de paz social en este país para los próximos 20 años.
0: Hombre, señor ministro, muchas gracias. Le liberamos. Usted tiene un compromiso a las 8 de la mañana. Ya estamos pasados. Antes de eso se va a cambiar la corbata para ponerse el color de la leña roja. Así que gracias por compartir toda esa información esta mañana. Que tenga
1: muy buen día. Bueno, Hugo, me saluda a Susan. Un abrazo. Y como tú dices, que... Nosotros eh, no mandamos al mundo, no podemos eh, hacer que las cosas sean como sea, pero sí podemos reaccionar como Dios lo manda, siendo inteligentes y actuando positivamente. Y una cosa importante que tú señalaste, muchos vivimos montados en el tren del problema. Bajémonos de ese tren y subámonos todos al tren de la solución.
0: De eso se trata, señor ministro. Si todos vamos en esa dirección, salió más rápido de este tolladero. Que tenga buen día. Bendiciones.
1: Igualmente.